Alle Mitarbeiter müssen verstehen, was KI leisten kann. Das sagt Anna Wiesinger, Partnerin in unserem Düsseldorfer Büro und Expertin für Tech-Talente. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Liebe Anna, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir das heute mal zusammen machen. Was die Zuhörer eben nicht wissen, ist jetzt gerade zwei Büros getrennt. Also ich könnte so halb wahrscheinlich durchwinken durch die Fenster, dann müsste ich diese Hals aber sehr lang machen. Anna, springen wir doch direkt ins Thema rein. Gab es jeweils eine bessere Zeit für Technologietalente als heute? Ähm, stehen potenzielle Arbeitgeber bei Technologietalenten nicht schlang? Absolut, Philipp, genau so ist es. Ähm, egal, mit wem wir im Moment sprechen, mit unseren Klienten, jeder hat eigentlich da dasselbe Problem. Ähm, wir haben neulich noch einen Roundtable gemacht, da hatten wir von 20 verschiedenen Organisationen Leute dabei und kamen in dem Raum in Summe auf mindestens 2000 offene Stellen. Ich meine, wenn wir mal genau hingucken, sind es halt verschiedene Sachen. Auf der einen Seite, jeder redet im Moment über dieses Thema Gen AI und das ist ja irgendwie ganz weit vorne eigentlich. Aber auf der anderen Seite haben ganz viele Organisationen ehrlicherweise auch noch das grundsätzliche Problem, dass sie noch ganz alte Technologie haben. Und für beide Enden des Spektrums brauchen wir halt die richtigen Leute und die fehlen einfach überall. Also kann man schon sagen, dass das ganze Thema verschärft oder die Herausforderung für Unternehmen zusehends verschärft? Total. Und vor allem eben an zwei ganz unterschiedlichen Enden. Auf der einen Seite gehen halt viele Leute jetzt in Ruhestand, die noch alte Technologien kennen, die ja. dann gar nicht so leicht zu ersetzen sind. Und auf der anderen Seite wollen die Organisationen aber natürlich auf Gen AI jetzt aufspringen, wollen moderne Technologien einsetzen und letztlich die nächste Welle in der Digitalisierung auch nicht verpassen. Dann haken wir doch direkt mal ein. Gen AI ist ja nicht so, als hätte ich das Thema in dem Podcast nicht schon an manchen Ecken besprochen. In dem Fall machen wir das natürlich auch sehr gern. Jetzt aus der Brille des, vielleicht jetzt so gut ausgedacht, jetzt so schnell wie möglich Prompt Engineers, KI-Talente recruiten, so schnell wie es nur geht. Oder was ist der richtige Ansatz in deinen Augen? Also ja, ich will natürlich möglichst schnell Talente haben, aber erstmal möchte ich noch mal einen Schritt zurück machen, denn ich will ja wissen, wofür brauche ich die eigentlich. Das heißt, der Anfang muss immer aus der Business-Strategie kommen. Die Frage ist ja nicht, oh, Gen AI, lass mal ganz schnell was Neues machen, sondern die Frage muss ja sein, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Und erst wenn wir das verstanden haben, können wir dann mit den Organisationen in Ruhe darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich für unsere Workforce nach vorne? Also welche Talente brauchen wir in welchen Bereichen? Und dann können da natürlich und müssen da auch Gen AI-Experten dabei sein. Vielleicht noch ein mhm. Aspekt, du hast gefragt, Prompt Engineers. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Ja. Ich bin ehrlicherweise der Meinung, <lacht> ich, ich bin der Meinung, wir brauchen nicht Prompt Engineers, sondern wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass jeder in der Organisation versteht, wie ich gute Prompts fragen kann. Fairer Punkt. Ich, ähm, kann man fast direkt nochmal einhaken. Ich meine, wir haben jetzt letzte Woche ähm, extern verkündet, dass wir unser eigenes Gen-AI-Tool äh, nutzen oder in Nutzung haben, in der Beta-Phase, ähm, genau zu sein, Lilly. Da ist ja, glaube ich, auch unser Plan eigentlich, dass, die, dass es eine parallele äh, Fortbildung, wie sagt man in dem Fall richtig, Weiterbildung oder einfach ein Coaching zu dem Tool ähm, gibt. Ja, und das ist dann im Endeffekt dann auch für alle. Ähm, also ist das ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es geht jetzt nicht darum, einzelne Prompt Engineers zu haben, sondern irgendwie muss das jeder für sich, sich zumindest zu einem gewissen Grad wahrscheinlich in Zukunft dann ähm, draufpacken. 
Genau, jeder muss es sich zu eigen machen und vor allem muss jeder eben verstehen, was kann die KI und was nicht. Also genauso wie bei uns beim am Beispiel Lilly. Ähm, ich finde es ja total spannend, wie das jetzt bei uns auch intern einfach, ich meine, Lilly lernt noch. Ähm, und genauso müssen wir auch lernen, äh, wie wir mit Lilly am besten arbeiten. Ähm, und genauso gilt das für jede andere Organisation. Ja, sehr gut, sehr gut gesagt. Ähm dann gehen wir vielleicht, zoomen noch mal kurz raus irgendwie aus unserer, äh, unserer McKinsey-Welt. Ähm, wie verändert denn gerade ähm, Gen AI einzelne technologische Berufsfelder? Also gerade im technologischen Bereich gibt es viele Aspekte, wo AI wirklich gut unterstützen kann. Ähm, und wenn wir mal genauer hingucken, unsere Kollegen vom McKinsey Global Institute haben ja neulich noch mal einen äh, wirklich großartigen Report zu ähm, Gen AI auch veröffentlicht. Und ähm, da war auch gerade das Thema Software Engineering war ganz klar der Bereich, wo der größte Impact erwartet wird. Und das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut erklären, weil einfach in diesem technologischen Bereich viele Themen ehrlicherweise heute auch schon da sind. Ähm, Co-Pilot als Stichwort. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo AI heute schon helfen kann, ähm, Software Engineering effizienter zu machen. Und wenn man das ein Stück weiter denkt und skaliert denkt, ähm, dann ist da der Impact sehr groß. Was heißt das jetzt konkret? Ich glaube, das heißt vor allem, ähm, dass die Software-Engineers, die mit der KI arbeiten, auch da wieder verstehen müssen, was die kann. Ganz zentral wird sein, die Qualitätssicherung hinzukriegen, weil man natürlich nicht reingucken kann, was genau gerade passiert. Also wenn wir auf Software-Engineering gucken, dann können wir damit rechnen, dass wir insgesamt so auf eine Produktivitätssteigerung von 40 bis 50 Prozent kommen, was natürlich fundamental ist. Wichtig ist dabei zu gucken, welche Aufgaben machen denn tatsächlich Sinn, durch die KI zu unterstützen und wo brauchen wir auch noch die erfahrenen Engineers, die dann eben drauf gucken, wie die Qualität ist. Das führt uns eigentlich zu zwei total spannenden Fragen, finde ich. Erstens, was heißt das eigentlich für unsere Entwicklungspyramide innerhalb vom Software Engineering? Was meine ich damit? Die Anfänger... Aufgaben sind natürlich die, die einem die KI abnehmen kann und wo die Experten auch Unterstützung durch die KI kriegen können. Aber wir können natürlich nicht auf die Anfänger verzichten, weil wir dann fünf Jahre down the road gar keine äh, Experten mehr haben. Denn durch diese Schule muss ja jeder gehen. Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage, die man sich stellen muss, bevor man sagt, ach, die brauchen wir alle nicht mehr. Das ist, so ist es eben nicht. Und das zweite Spannende ist, 40 bis 50 Prozent Produktivitätssteigerung heißt ja nicht, dass wir 40 bis 50 Prozent der Leute nicht mehr brauchen. Wir haben am Anfang eben gesagt, wir haben so viel zu tun im Sinne von Modernisierung. Uns fehlen die Leute. Das heißt, es ist eigentlich eine Chance, genau da anzusetzen und endlich Dinge zu schaffen, die wir, zu denen wir bisher nie gekommen sind und tatsächlich all die Aufgaben zu erfüllen, die IT eigentlich hätte, wenn nur die Kapazitäten alle da wären. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Frage habe ich... Ähm in den letzten Wochen gerade so von medialer Seite sehr häufig gestellt bekommen. Heißt es dann nicht auch, wenn es 40 bis 50 Prozent, dass ich dann auch entsprechend weniger Leute an, an Sterne X äh, im Unternehmen benötige? Ähm, sehr schön, dass du das, dass du das für uns mal aufge, aufgeklärt hast. Ist es für Unternehmen jetzt irgendwie alles auch ein bisschen schnell? Irgendwie worauf müssen sie sich denn einstellen? Was ist denn jetzt der beste, der beste Step? Eigentlich vorne mit der Strategie beginnen, okay, wie brauche ich es fürs Business, um sich dann weiterzuentwickeln? Genau, letztendlich ist das ja jetzt der nächste große Schritt in der Digitalisierung. Und ähnlich, denke ich, müssen wir auch darüber nachdenken. 
Verschiedene Organisationen werden jetzt verschieden schnell in der Lage sein, sowas zu adaptieren und wirklich zu nutzen. Und in Summe wird sich diese Entwicklung, und das sehen wir auch in diesem MGI-Report, diese Entwicklung wird sich über Jahre ziehen und auch in verschiedenen Industrien sich unterschiedlich schnell bewegen. Ich glaube, was wichtig ist für jede Organisation, ist eben als erstes diesen strategischen Blick drauf zu haben und wirklich als erstes mal drauf zu gucken, wo, wo nützt uns das denn jetzt gerade unsere akuten Probleme zu lösen und auch wirklich breit genug drauf zu gucken, in welchen Bereichen das helfen kann. Und wie schaue ich denn selbst drauf? Also wenn ich ein Unternehmensverantwortlicher bin und ich weiß, ich muss einen Anteil von 30 Prozent relativ zügig jetzt auch weiterbilden in dem, in dem Themenfeld, einfach mal aus der Luft gegriffen von mir, Jetzt muss ich die, die, die Mitarbeiter in ja auch überzeugen davon. Es gibt sicherlich auch welche, die Angst haben ähm, vor, vor neuen Entwicklungen, vielleicht sogar Angst davor haben, irgendwie ihren Job zu verlieren. Wie gehe ich denn damit um? Wie adressiere ich denn diese Themen als äh, jemand, der dieses Programm plant und umsetzt im Unternehmen? Ich würde aus deinen 30 Prozent wahrscheinlich eher nahezu 100 Prozent machen. Hm, Weil letztendlich um genau das zu adressieren, was du gerade gesagt hast, wir alle Mitarbeiter in einem Unternehmen mitnehmen müssen. Was heißt das? Das heißt, wir müssen bei jedem Einzelnen ein grundsätzliches Verständnis dafür schaffen, was ist denn KI? Und letztendlich ist das aus meiner Sicht gar nicht so viel anders wie beim Thema Digitalisierung. Auch wenn wir digitalisieren, ohne jetzt KI spezifisch im Blick zu haben, müssen wir auch dafür sorgen, dass jeder im Unternehmen ein Grundverständnis dafür hat, was die Veränderung bedeutet und warum sie auch nützt und warum sie gut ist. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, diesen Veränderungsaspekt einfach wirklich breit in die Kommunikation zu bringen und gleichzeitig das Weiterbilden oder das Upskilling für die breite Organisation hinzubekommen. Also wirklich sowas wie... KI Essentials für alle und wenn das nur ein halbstündiger Kurs ist, aber damit jeder mal verstanden hat, hier sind Dinge, ähm, da kann das helfen und das sind aber auch Bereiche, die nicht funktionieren. Ja, spannend. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die Perspektive umdrehen, wir sind jetzt gerade bei, bei den einzelnen MitarbeiterInnen angelangt, ähm, richten wir mal den Fokus auf mich persönlich. <lacht> Was rätst du einem Sozialwissenschaftler, der aktuell in der Unternehmenskommunikation arbeitet? Wie soll ich mich denn jetzt für die Zukunft ausstellen? Was soll ich tun, Anna? Also ich glaube, erstmal würde ich mir an deiner Stelle relativ wenig Sorgen machen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, was man an vielen Ecken kommunizieren muss. Ich glaube wirklich, dass KI da eine Chance sein kann und auch für dich selber, wenn ich mitkriege, was du alles machst, ich glaube, es gibt mehr als genug zu tun und äh, auf deinem Schreibtisch liegt mehr als genug. Und dann ist eben die Frage, an welchen Ecken kann KI dir denn helfen, Dinge einfacher zu machen? Daten auswerten, große Dokumente anschauen, ähm, solche Sachen. Während auf, anderer, auf der anderen Seite, ich glaube, du dich noch mehr auf die Dinge, die dir wahrscheinlich am meisten Spaß machen, konzentrieren kannst. Also das, was wirklich das... Menschliche ist an deiner Aufgabe, was irgendwie auch heißt, uns als Kollegen zusammenzubringen, die richtigen, die richtigen Leute zu identifizieren, um Themen nach draußen zu tragen, etc. Das kann die KI so leicht nicht. Muss ich mir direkt aufschreiben. Das ist, so würde ich meine Job Description dann anpassen. Große Herausforderungen für Unternehmen zur Gewinnung, Erhaltung und Upskilling von Tech-Talenten. Denn AI kann dabei jedoch in verschiedenen Bereichen helfen. Wichtig ist der richtige Einsatz, um Risiken zu verstehen und zu vermeiden und übergreifend in das Unternehmen etabliert zu sein. Musik
Danke, Anna. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.